1: Sejam muito bem-vindos fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC, edição gravada logo após o final da 16ª rodada da Bundesliga. Bundesliga vai chegando à sua metade, mas hoje, dia 17 de janeiro de 2021, é também uma data para celebrar um começo, o início da vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil. É claro que estamos apenas dando o primeiro passo, o caminho ainda é muito longo para a gente dizer que estamos livres dessa pandemia, mas o primeiro passo foi dado. O primeiro passo aqui no Brasil foi dado nesse domingo com a primeira pessoa vacinada uma enfermeira, uma mulher negra vacinada lá em São Paulo, no dia em que as vacinas foram autorizadas aqui no país, em que o uso emergencial delas foi autorizado, tivemos essa grande notícia. É claro que nosso principal tema aqui é o futebol alemão, mas não poderíamos deixar de, de comentar, de levantar esse assunto, que também nos traz grande alegria. Depois de meses esperando por essa boa notícia, ela finalmente chegou, e agora é a contagem regressiva para que a gente finalmente possa se ver livre dessa pandemia e que esperamos possamos voltar à nossa realidade normal que a gente vivia até algum tempo atrás. E bem, para me ajudar a comentar sobre o que de melhor aconteceu nessa rodada de final de semana, que colocou o Bayern de Munique... A quatro pontos à frente dos demais na liderança do campeonato alemão, eu tenho aqui ao meu lado virtualmente, como de costume, dois outros companheiros de Chucrut FC. Guilherme Monteiro, pode dar as suas boas-vindas, pode fazer o seu comentário inicial aí sobre vacina, sobre Bundesliga, sobre Botafogo. Fique à vontade, Xará, seja muito bem-vindo.
2: É. Feliz 2021 a todos os nossos ouvintes, primeiramente, né? Porque essa no, no, na edição da Desliguei a minha primeira participação do ano, Froz Nós e a galera. É, seja agora sim, né, um verdadeiro novo ano. Agora sim, eu internamente já estamos sentindo 2021 de fato. Acho que essa notícia da vacina é, revigora muito a gente, é, traz um pouco de esperança depois de quase um ano na escuridão, e exatamente hoje completa dez meses que a gente está é, oficializado em, em o primeiro caso do, da Covid, foi detectado aqui no país, né? a gente foi 17 de março, 13 de março, assim, as coisas começaram a ser fechadas, é, 17 de março, primeiro dia último, sem comércio, sem muita, sem esses movimentos grandes na rua, um verdadeiro lockdown, por assim dizer. Então, esse é também até marcante por isso a vida esportiva mantém-se na mesma né muitos a gente entrar no ar aqui eu dei um bom Reis né com o lateral direito o Kevin mas enfim ainda bem que não foi pro ar essa foi a minha grande sorte e é isso né? E também deixar uma mensagem para nossos ouvintes de Manaus é, que com muita força para vocês velho eu acho que a gente viu o que aconteceu durante essa semana que é poxa, coisas assim, mas as cenas passando assim na timeline do Twitter, principalmente que era a fonte que nós que consumimos muita informação, tem é uma coisa muito triste eu desejo que a minha grande força aí, a, a população manauara que é, um, que é um povo eu não tive a oportunidade de conhecer, mas de longe, assim, me aparenta assim, ser um povo muito, muito gentílico e que, que infelizmente está passando por esse grande momento difícil, força para Manaus aí e oxigênio é.
1: para Manaus também. É, foi bem complicado acompanhar as notícias sobre Manaus ao longo dessa semana. Felizmente a gente começa essa nova semana com uma notícia que nos traz esperança, não é mesmo, Vitor Ravetti? Seja muito bem-vindo a essa edição do Chucrut FC. Aí na Alemanha, estamos... vocês estão alguns passos adiante na aplicação da vacina, mas imagino que você também tenha feito que você também tenha comemorado, de certa forma, essa notícia aqui do Brasil com o começo da vacinação. Por enquanto, só uma pessoa, mas é um primeiro passo muito importante.
3: Moin, moin, alô, servos! Ah, com certeza, né? Assim, to, to, todo, mundo, to, todo mundo diz que, para você completar um caminho, o primeiro passo é o mais difícil, né? Então... Se o primeiro passo foi dado, talvez esse tenha sido mais difícil, né? E os outros vão vir com mais facilidade. É, talvez seja alguma coisa aí para a gente se agarrar. Não exatamente que eu acredito nisso, nesse caso, é, da vacina no Brasil, ou mesmo da vacina em geral, porque mesmo se você for olhar para a Alemanha, você já disse bem, estamos aí alguns passos à frente em relação ao Brasil, mas é, até agora não tem nenhum milhão de pessoas já vacinadas. E numa população de 80 milhões... Tudo bem, você tira aí as crianças. Eu estou chutando aqui. Digamos que tem é 60 milhões de pessoas para ser vacinada. Um milhão né? Não, não chega nem aos 2%. Então, é né, muita coisa ainda para acontecer, seja onde for, nesse, nesse mundão aí, nessa bola que viaja pelo espaço indefinidamente. E, pela primeira vez, vale dizer... Aqui em Duisburg, depois de dois anos, nevou, nevou, né, aliás, quem acompanhou os jogos aí da Bundesliga viu, né, hoje sob muita neve o Bayern de Munique e Freiburg, é... alguns outros jogos também já no, no fim de semana passado, no, no... O jogo do meio da semana aí que teve, é, é... Que teve da, da Pokal também, o, o Kiel, e o Frankfurt jogando com neve nas duas cidades, mas aqui em Duisburg ainda não tinha acontecido, ontem aconteceu, mas a pouca neve que tinha já foi embora, viu. É, isso que é o ruim de Duisburg, porque eu, eu sempre falo: se é para fazer frio, se é para fazer o frio que faz aqui, então que neve, porque pelo menos deixa a paisagem um pouquinho mais bonita. E aqui não neva, é aquele, aquele tempo cinza, sempre nublado, mas nevar que pelo menos dá, dá uma alegriazinha, não neva. E ontem, pelo menos, isso aconteceu e ah, me deixou um pouquinho, um pouquinho mais feliz olhando para a rua toda branquinha.
2: É, e também, quando dizer que a Neve também ajudou o MS Fall, né né, Vitor? O venceu ontem o Mapping é, depois de algum tempo, nem sei quanto tempo o Duisburg tinha vencido no jogo. God's
3: side que... dunk! God's é. dunk, que você seja louvado! É porque tava, tava difícil, tava difícil, viu? Quem sabe ainda estou com esperança de não cair pra quarta divisão. Eu acho que se tem um time que a pandemia realmente fez mal, esse time é o Duisburg, cara. Meu Deus! time que tava para subir para a segunda divisão e agora tá brigando para não cair para quatro.
2: e outra coisa, também trouxe jogos sobre a neve, ontem vocês não, talvez não tenham visto, mas o Aue e o Düsseldorf também foi um jogo debaixo de neve, inclusive a bola da Bundesliga foi aquela laranja, que é aquela disputada no, é, no campo realmente de neve, em Aue, na Saxônia fez muita, muita neve mesmo, nevou durante boa parte do jogo é... Só no finalzinho mesmo ali que a neve foi se dissipando e o campinho tava ficando branco, tava ficando verde e tal, mas os arredores, assim, da Sparkasse ex Big Stadium, Aui, olha que nome do caralho, velho, é,
1: <risos>
0: é,
2: tava, tudo, tava tudo branco, foi de fato uma grande rede de nevástica aí na Alemanha nesse final de semana.
1: É, e olha que a essa altura, no ano passado, no dia 17 de janeiro de 2020, a gente já tinha futebol na Alemanha. Então, é, mesmo se acontecesse no ano passado, mesmo com esse calendário mais apertado, não é exatamente por causa dele que a gente está vendo alguns jogos com neve na Bundesliga. Vamos ver o quanto isso continua, né?
2: Foi a penúltima bem... vitória do Schalke na Bundesliga esse dia. 2x0 em cima do Glad quando foi vencendo a semana <risos> passada.
1: Verdade, verdade. Schalke... Ficou muito perto de completar um ano sem vencer no campeonato alemão. Bem, já já a gente começa o nosso debate sobre essa 16ª rodada da Bundesliga. Antes disso, eu quero dar aquele agradecimento tradicional aos nossos ouvintes, a todas as pessoas que acompanham o Xucrute FC. Se você está conhecendo o nosso trabalho por agora, a gente está com os nossos episódios disponíveis em todos os agregadores de podcasts, no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts. A gente também sobe os nossos episódios no YouTube, então escolha seu meio favorito e acompanhe os episódios do Xucrute FC. Agradeço também aos nossos parceiros do Alemanha FC, do Fuspol BR. E vamos então dar início ao nosso debate, começando pelo líder. Pelo líder Bayern de Munique, que teve uma rodada extremamente favorável, venceu, viu seus perseguidores diretos deixarem pontos pelo caminho... Bayern que jogou neste domingo e venceu a equipe do Freiburg por 2x1. Passou algum sofrimento, inclusive porque o Bayern de Munique vem de derrota né, na própria Bundesliga. Perdeu para o Borussia Mönchengladbach na última, na última sexta-feira, na última rodada. Foi eliminado agora no meio da semana da DFB Pokal da Copa da Alemanha contra o Holstein Kiel da segunda divisão. Eliminação nos pênaltis. Então vinha de um momento turbulento, talvez o primeiro momento turbulento dessa era Hansi Flick, mas quem tem Lewandowski e Thomas Müller nunca está desamparado. Lewandowski marcou o primeiro gol, Thomas Müller deu a assistência do primeiro gol, linda assistência por sinal, e marcou o segundo, o gol que garantiu a vitória do Bayern de Munique e fez o clube, Vitor, abrir quatro pontos de vantagem na liderança do campeonato alemão.
3: Ah, pois é, cara. eu Achei que foi o melhor jogo do Bayern de Munique em muito tempo, assim. Principalmente quando, é, é, principalmente contra times fracos, digamos assim, porque, sei lá, se você pegar o jogo contra o Leverkusen, jogo contra o Leipzig, é, talvez tenham sido jogos de desempenhos piores do que esse, mas os adversários também eram mais fortes, né? E, e aí foram jogos ok, se você levar em conta essa dificuldade do adversário. Agora, agora, né? Vinha, vinha dificuldade, teve dificuldade com aquilo, Teve dificuldade né, recentemente com, com Colônia, com Stuttgart, né, com Mainz, e, e dessa vez, é, não que as dificuldades não tenham aparecido, mas, mas eu achei um time um pouco mais, com uma postura um pouco mais, é, é, mais consistente, né? com, com uma postura tática um pouco mais consistente. Foi um time que achei que pressionou melhor a, a saída de bola do Fraiburgo, é, a, a marcação alta, a tal, o grande problema da marcação alta, o grande problema defensivo da marcação alta. É, ele, ele aconteceu, mas aconteceu menos nesse jogo, achei que na hora que teve que abaixar a marcação, o Bayer abaixou corretamente e, e teve menos problemas é, agora o problema de bola parada que voltou a se repetir né? esse sim que gols recentes né? partidas recentes o Bayern tomou gol de bola parada é, eu consigo aqui lembrar fácil de União Berlim e Wolfsburg acho que contra o Mainz, algum dos gols, algum dos gols foi também, então é, e aconteceu de novo, né? Aconteceu o gol do sem ali, mais uma vez de bola parada. É, teve ali aquela chance no finzinho, na trave, uh, que o Freiburg poderia ter uh, empatado o jogo já nos acréscimos. Eu uns mas... 5 quilos
1: tá... de neve da trave.
3: Pode crer. Eu, eu até, achei, achei até que a bola tinha caído dentro do gol, porque eu confundi com a neve caindo. <risos> né? A minha, minha imagem aqui, eu assisto naqueles streamings piratas, digamos assim, né? então a imagem não tem a melhor qualidade do mundo, eu achei a bola caiu dentro do gol, vai dar gol, mas obviamente que não foi o caso é, agora, assim falei da parte defensiva, agora se a gente for olhar a parte ofensiva do, do Bayern de Munique né, porque muita gente vinha dizendo assim, ah, o grande problema do Bayern de Munique nesses últimos jogos né, é a sua defesa, é a marcação alta não que eu queira ir contra isso mas não eram os únicos problemas né? o Bayern de Munique tinha muitos problemas ofensivos era um time que estava produzindo pouco ofensivamente é, e, e nesse sentido né, também levando em conta o que eu falei em relação à dificuldade do adversário, é, achei que foi um jogo ok, né? o, o, o Gnabry nos 25 minutos que jogou apareceu muito bem né? ele participa do, do belo gol do Lewandowski, né? uma jogada que a gente não via no Bayern há muito tempo, uma triangulação dessa assim, até terminar com, com, com o Lewandowski na cara do gol e ele, e ele fazendo gol é, eu, eu, eu confesso que eu não lembro realmente do último gol é, em que isso tem acontecido e aconteceu, né? o Thomas Miller mais... Esse, esse acho que em nenhum... Ele, ele pode ter, né? nesse período ruim do Bayern, ele pode ter caído um pouquinho de produção, mas em nenhum momento foi realmente um, um ponto negativo. Né? Diferente do, do Gnabry, que eu acabei de citar, e que não vinha bem. É... Então, foi, achei que foi um time que foi mais a linha de fundo, né? para fazer o famoso cruzamento para trás, que o time sempre busca. É... Enfim, acho que acho que assim está longe ainda de ser aquele Bayern de Munique do segundo turno da temporada passada e que ganhou a Champions League, mas eu já vi uma, uma melhora considerável. Né? E vamos lembrar que acho que nas últimas é, duas, três temporadas é, isso acabou sempre uh, sempre acontecendo. O Bayern de Munique fazendo um primeiro turno um pouco mais complicado e aí ganha, ganha um fôlego absurdo no segundo. Talvez a gente veja isso acontecer mais uma vez. E dessa vez ainda tem a matemática ao seu favor, né? porque abriu quatro pontos, está vendo os outros times é, capegarem ao máximo, né? a gente não vai falar aqui em todos eles, mas é, como o Guilherme já falou, o grande vencedor da rodada foi o Bayern de Munique, é, porque entre, entre ali os, os seis primeiros, o único que ganhou também foi o União Berlim, né? e ganhou de um adversário direto que foi o Bayern de Leverkusen, a gente ainda vai falar. lá, então né, o Bayern de Munique acaba aí saindo talvez pelo menos na parte de cima da tabela, sem dúvida, como o grande vencedor da
1: rodada. É, e acho que esse é um bom ponto que você levantou, Vitor. Acho que a queda defensiva, a queda sem bola do Bayern de Munique é mais notável, mas também houve uma pequena queda de produção do Bayern de Munique ofensivamente. E acho que também se aplica, também se explica por esse momento que estamos vivendo no futebol, né? Esse momento de calendário completamente lotado, com muitos jogos e os times precisando tirar energia não sei de onde. Se sem a bola isso fica muito claro dentro de campo, né? a falta de intensidade, a falta de energia para poder pressionar o adversário, com a bola isso também tem o seu efeito, né porque você não corre, você não se movimenta somente sem a bola. Para o ataque isso também é fundamental e talvez passe por aí também a explicação para essa certa queda do Bayern de Munique, essa certa queda na produção ofensiva, porque no final da temporada passada a gente via um time que, com muitas ultrapassagens pelas laterais, com Alfonso Davies, principalmente pela esquerda, com Pavar pela direita, com muita movimentação dos jogadores de frente, e se você não está ali no seu máximo, na sua condição física ideal isso também vai ficar comprometido, essa qualidade ofensiva também vai ficar prejudicada. Então, o calendário apertado, o desgaste físico, ele não vai te prejudicar só defensivamente, nessa pressão pós-perda ele também pode te prejudicar com a bola. Agora, para o Lewandowski parece que não existe cansaço, não é? Impressionante a temporada que o Polonês está fazendo, 21 gols em 16 jogos nessa Bundesliga, Nesse jogo contra o Freiburg, ele já quebrou o recorde do Gerd Müller de maior número de gols marcados no primeiro turno do campeonato alemão. E olha que ainda falta um jogo para o Lewandowski disputar para terminar esse primeiro turno. Lembrando que o recorde de gols marcados em uma única edição da Bundesliga pertence ao Gerd Müller na temporada 71-72. Ele marcou 40 gols. Então, se o Lewandowski já tem 21 com 16 rodadas... Ele está aí a passos firmes para tentar quebrar esse recorde recorde que até algum tempo parecia inalcançável, mas que o polonês está fazendo questão de mostrar que sim, é possível quebrar essa marca. Agora eu queria saber de você, Xará, quais são as suas impressões dessa partida? Um, um Bayern de Munique que acabou não sofrendo muito defensivamente nesse jogo, a gente não viu o Neuer naquelas situações de um contra um precisando fazer um milagre para evitar o gol adversário. Apesar daquele, daquela bola na trave ali no finalzinho do jogo, que foi criada num, num contexto um pouco diferente. Mas o Freiburg também acho que acabou produzindo pouco né, enquanto teve a bola.
2: É, né? A estratégia principal do Freiburg, eu discuti isso um pouco no intervalo com um amigo. Cara, o Christian Streich, tudo bem, é legal a gente ficar saudando ele por aqui. Eu já fiz diversas vezes isso, mas acho que a leitura que ele teve do partido foi um pouco errada. É... você subir pressão da forma que o Freiburg subiu era você talvez correr um risco que desnecessário para o momento o Freiburg não conseguiu se montar na frente, não conseguiu estar organizado na frente para recuperar a bola e ter poucos metros para avançar e chegar até o gol é talvez você fazer um... uma mescla igual, por exemplo tentou fazer o mais em alguns momentos né? o mais que no início do jogo quando Daqui a dois anos atrás. Iniciou o jogo precisando até um pouco alto, depois recuou, baixou, até meio que dar um frescor. Mas não, também só durou 45 minutos, foi um carro paraguaio. Mas aquilo ali foi um bom recorte, aquilo ali foi uma base interessante. Eu acho que. E também a gente está acostumado a ver o, o, o Fraga nesses jogos grandes, atuar dessa forma, por exemplo, com mais vi contra o pai. Eu entendo, em, em partes, o critério do trais para o jogo, mas não concordo. É, e isso fez com que todo jogo do Bayer de ataque rápido de muita intensidade fluísse tranquilamente é, não tem muita dificuldade também, como vocês citaram eu achei que o Zané a cada jogo desse início de 2021 ele melhora cada vez mais é, não, não, é, não é mais aquele cara que às vezes a bola chega nele ele pisa e escorrega e a bola vai para o lateral é um cara que quando a bola chega ali no fundo ele já tem aquele movimento gol, ele fez, por exemplo, no jogo contra o Schalke, no, jogo, no próprio jogo contra o Mais, no segundo tempo, que ele traz, traz por dentro e, e chapa a bola e faz um gol. Ele está voltando aos melhores dias e o, o Bayern precisa disso. Inclusive o Hansi Flick. Terceiro elogios a ele na entrevista depois do jogo. É, e, e essa consistência dos pontos do Bayern, aos poucos ela vai voltando. Né? O Nabo também está em processo de recuperação. Uh, enfim, e também gostei do Bayern no geral, questão do preenchimento da área a gente sabe que o, o Bayern sempre tem esse, esse volume focado todo mundo sempre elogia o Lewandowski, o Lewandowski mas o preenchimento da área do, do Bayern novamente foi muito bom dessa vez também contou com uma letargia e uma falta de percepção dos médios do Freiburg, né? o Heffler e o Abrash tiveram muito mal nesse sentido que a gente viu de sobrar de vontade, de raça e de intensidade de Dibusko Fernandes, Latza e... Barreiro, faltou aos dois médios do fraco, que comprometeu também uma, uma defesa ali na última linha um pouco mais sólida, e é isso achei também Thomas Miller muito bem né? o Goretti que é o Kimes, como sempre muito regulares, achei uma atuação muito boa do Fraga, do, do Bairro, que me relembrou em muitos momentos ali, o, o que vimos na temporada passada, talvez eu esteja supervalorizando, mas é o que me passou de impressão desse jogo
1: é, o Freiburg enquanto teve a bola nessa partida contra o Bayern de Munique buscou muito ali o lado esquerdo com o Gunter e assim que ele pegava a bola ele arriscava um cruzamento para a área. Foi até assim que surgiu o gol de certa forma do Freiburg porque foi de um cruzamento dele ali de esquerda que surgiu o escanteio e desse escanteio o Nils Petersen marcou o gol de impacto naquela aquela altura. Foi também ali pela esquerda que o... Freiburg criou a jogada que resultou na bola na trave, ali nos instantes finais da partida, mas isso não foi o suficiente para ameaçar a defesa do Bayern de Munique constantemente, não foi o suficiente para incomodar de fato o Manuel Neuer mais do que duas ou, ou três vezes ao longo da partida. Agora vamos começar a falar dos perseguidores do Bayern de Munique, os perseguidores que não tiveram um bom final de semana, deixaram pontos pelo caminho, como eu falei, e o primeiro deles é o Borussia Dortmund, Borussia Dortmund, que neste momento é o quarto colocado na tabela e deixou pontos pelo caminho justamente contra o Lanterna, o Mainz. E jogando dentro de casa, lá no Signal Iduna Park, o jogo terminou empatado em 1x1. O Borussia Dortmund até saiu atrás no placar, buscou o gol de empate, teve a oportunidade da virada em um pênalti cobrado por Marco Reus, mas o capitão do Borussia Dortmund acabou desperdiçando a cobrança. Xará, Borussia Dortmund sendo Borussia Dortmund, não é mesmo? Tendo uma atuação no segundo tempo contra o Leipzig extremamente convincente. Mas quando vai pegar um time de parte de baixo da tabela. Um, um jogo em que a gente esperava um Borussia Dortmund mais dominante. Que pudesse sair de campo com uma vitória tranquila. A equipe do Edin Terzitt. Acabou saindo de campo com um empate.
2: Falar de Borussia Dortmund recentemente tem sido muito maluco, cara. Eu já cheguei a elogiar meu Miei Khan esses anos. Eu, hoje, <risos> então, para você ver o nível das coisas por lá. O Borussia Dortmund, desde que o Fábio saiu, cara, eu tenho a impressão que a gente vive 2018, 2019 é, e até 2020, tudo dentro de 90 minutos a gente vê o início do trabalho do Fábio, aquela monotonia na circulação de bola lenta que permeou basicamente por todo o trabalho, aí a gente vê um, um resquício de intensidade e uma circulação mais rápida, como aconteceu ali a partir daquele gol perdido do Reus, né? que o Zentner é, pega nos 20, a partir dos 26 minutos, no caso, que foi o tempo onde o Royce perdeu esse gol, ali você viu o Borussia Dortmund versão 2019.2 que foi quando o Fábio entrou para o esquema de três zagueiros, a nossa equipe fácil, teve um bom desempenho, teve um bom volume, a gente foi boa de ver jogar, e a gente viu depois de novo o 2018, 2019, 2020 batido, é, resultando naquele time depois moroso de novo, que ajudou é, a equipe do, do mais até sair na frente ali com o gol do Ossitunale, somando aos erros individuais do Borussia. Então... É, é muito doido ainda. O Terzit, -te, a gente pode dizer... Eu não posso travar que a gente regrediu metros, porque são sete jogos. Ainda é um recorte muito pequeno para a gente taxar algo do trabalho, se é ruim, se é horroroso, se tá desagradando, sabe? Então, eu não vou me entrar muito nesse mérito. Mas sobre o jogo, o que, que eu tive de impressão é isso. O um Borussia que alterna muito dentro do próprio jogo. Não é uma equipe consistente. E o que faz hoje está muito atrás do New do Belém, do, do Leipzig, do, do, do Bayerob e também do Leverkusen. Eu acho que tudo, tudo que está acontecendo pelo Borussia é justo. E a única coisa aqui de ponto individual que eu vou destacar aqui, eu acho que a leitura do tese, também, apesar de achar que errou muita coisa, é a leitura dele de notar um momento que o Kahn tinha que baixar entre os zagueiros ali, para a gente ter uma superioridade numérica no setor da, da primeira fase de construção ali na saída de bola fez com que a gente liberasse bastante o Bellingham para o jogo e a gente conseguisse circular bem a bola e rápido por todos os corredores o lado direito, centro e o lado esquerdo ali para o guerreiro eu acho que isso aí acho que é o ponto bom do jogo para o Borussia a gente viu um canto interessante sendo um médio, uma coisa que se eu fosse apontar um ano atrás, eu ia, eu ia achar que eu tava maluco, eu tinha ficado bêbado, sabe? Então, <risos> então é essa aí a minha impressão. Além, claro, do Meunier, que eu já destaquei aí, é, aparecendo bastante para fundo. Foi interessante, sofreu um pênalti e marcou o gol do empate, que é fantástico. Sim. Então, é, é isso aí sobre o jogo. Inclusive, o Victor tem algo para falar do Meunier aí, que eu acho que ele botou no Twitter nessa semana, que é interessante aí.
1: Pois é, o Meunier tão criticado, marcou gol. Teve uma atuação que, que não merece críticas dessa vez, né, Vitor? Qual é o seu comentário sobre o lateral belga?
3: Na verdade, o que eu coloquei no, no Twitter não era, não era nenhum comentário. Era um negócio que eu vi na, na Sky Sports da Alemanha essa semana. Na ah, é verdade,
1: eu vi é... também.
3: Pois é, é mais ou menos assim, comparando o desempenho do time com o Meunier. Não era nem exatamente uma, uma, as estatísticas do Meunier propriamente dita mas do time, e basicamente agora eu não lembro dos dados exatamente mas o time tem tem uma média de pontos por jogo maior com o Munier do que 100, né? marca mais gols é, mais com o Munier do que sem e toma menos gols, mais com o Munier do que sem também, né? então assim agora agora resta saber se isso é só uma correlação ou se tem uma causalidade aí né se realmente
2: uhum. né, o Munier é o motivo disso Ah, um,
3: Cara, então, deixa, eu jogo.
2: deixa eu te ajudar aqui Manda. com a estatística ó. A, a imagem é o seguinte O Borussia Dortmund tem uma média de pontos por jogo com o Meunier De um, 2.1 pontos E sem ele 1.6 é, O Borussia sofreu 0.9 gols com o Meunier e sem 1.8 é, Gols por jogo com o Meunier 2.3 e sem 1.3 O Borussia venceu 13 jogos com o Meunier de 19, e perdeu dois jogos de cinco sem o Meunier. Esse é o dado aí.
1: Quem diria, hein, Xucrute FC, dando uma moral para Tomás Meunier. Prossiga, Vitor.
2: <risos> pois é. Não, e assim,
3: eu ainda acho que é, o Meunier, ele vem melhorando. Ele foi, ele foi bem nesse jogo, né, acho que o, o, o Guilherme já, já falou bem, né, tipo, indo, indo ao fundo, participando, né. Aliás, o, 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 gol, o gol que sai logo no início, bem anulado, né, pelo, pelo, pelo VAR, é, mas assim, foi por, um, foi por um acaso, né, ele tava assim com um, um dedão do pé na frente ali do, do, do zagueiro do Mainz, né, não dá pra dizer que é o erro dele, né, do Monier. Então, e, e aquilo ali foi uma jogada muito bem construída, em que ele aparece, ele, ele já vem vindo mais ao fundo nas últimas partidas, eu vejo uma, uma melhora dele nas últimas partidas, que culminou talvez com um auge nessa, nessa última, e assim, eu, eu até eu concordo com o que com, disse o Guilherme, da oscilação do Dortmund dentro da partida, Acho uma, uma leitura muito boa nessa mistura né, de, 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 das versões passadas aí do, do Dortmund. Agora, assim, eu, eu, eu vi muitas críticas nessa partida para o Dortmund eu, sei lá, eu admito que eu achei talvez exageradas. Eu não achei um jogo péssimo. Né? O, o Dortmund toma um gol que o Tunali nunca mais vai fazer na vida. Assim, é. Nunca mais vai acertar um chute daquele. Que, na minha opinião, ainda teve uma certa colaboração do Burke. É... E... E, e assim, tudo bem que ali no nos no, no, um últimos lances da partida o Mainz poderia ter até feito segundo gol a bola parou na trave né, num lance ali meio, meio fortuito meio, meio confuso também mas assim, acho que, que tirando isso tipo, vamos lá, o Dortmund perdeu um pênalti botou a bola na trave com o Bellingham eu achei o primeiro tempo sabe, bem, bem razoável assim tipo pressionando legal tipo atento no jogo é, é, com passes rápidos na frente né? Não era para mim não era um time absurdamente lento no segundo tempo até perde um pouco a intensidade é, mas mas mesmo assim sabe e, e nesse nesse lance por exemplo do, do, do gol que eu acabei de citar né que é, que é bem anulado aquilo ali talvez pudesse mudar com, com, a, com a cara do jogo então assim eu acho que tem um pouco tem um certo um certo acaso aí do Dortmund não ter vencido a partida e para mim o que melhor representa isso é que na minha opinião o melhor jogador da partida foi, foi o centenar, goleiro do Mainz, né, então quando, quando o melhor jogador da partida é o goleiro, quer dizer que o adversário desse goleiro produziu alguma coisa, fez alguma coisa, foram realmente várias defesas é, consideráveis aí que, que o goleiro do Mainz fez, né, então assim, achei, achei um jogo razoável, né, claro, tem, tem muita coisa para melhorar ainda, não chega nem aos pés do que foi o segundo tempo contra o Leipzig, não, não, não chega, né, assim, uma partida abaixo do Brandt, na minha opinião, jogando fora de posição também. Ele ali, né, praticamente fixo na, na, na ponta esquerda. Não, acho que ali ele não vai funcionar. Né? É, é, agora, o, o Haaland também esteve abaixo, tirando esse, esse gol impedido ali, né, com, com impedimento. Ele, ele não apareceu bem na partida. Mas assim, vi um Bellingham bem, vi um Kahn bem, como, como o Guilherme já né vi, vi alguns jogadores com exibições individuais de razoáveis para boa então assim, não, não atiro tantas pedras nesse Borussia Dortmund quanto eu já atirei e vejo o Dortmund do Terzic é, apesar de ser muito cedo para fazer qualquer avaliação é, já um pouquinho melhor do que o Dortmund do Favre
2: é, eu, eu concordo com o Victor nesse sentido, não vou desagar, que a gente regrediu netos com, com Terzic não, uma, a gente vê uma atitude diferente, a gente vê uma postura diferente é, inclusive, é o que é curioso e o que tem um dado da rodada passada É que o Borussia Dortmund fez um segundo tempo bom que não é comum nesse trabalho do Tese. Se a gente for avaliar os jogos contra o Werder Bremen, que foi a estreia dele Contra o Union Berlin, o segundo jogo dele é, Esse jogo contra o Mainz Foram segundo tempos, pelo menos pelo, três desses sete jogos que ele tem, se não me engano Foram tempos bem ruins, né? O jogo do Wolfsburg também não foi um segundo tempo bom. Foi um pouco melhor, mas não muito também. É um time assim que tem uma marca um pouco diferente do Fábio. A gente viu um time do Fábio no segundo tempo, principalmente no, no, no início do trabalho, muito melhor, muito, muito mais consistente. E nesse caso não. É um primeiro tempo muito forte e um segundo já em queda geralmente. Uma situação até que é natural pela queda física, principalmente que é o, o Borussia do Tênis é um time muito mais intenso e muito mais vingado e atento em relação ao em relação ao do, ao do do Fábio. E outra coisa, né? O, o Vitor também traz o ponto do Haland. É, eu, eu eu acho que o, o Tênis fez bem pedir para o de ficar mais profundo, porque ele ali poderia ser um cara de tentar fixar mais os zagueiros, né? O Hack o um um e teve mais um Bel também, os três aguidos ali, para tentar chamar a atenção deles e fazer com que naquele naquelas ações dele de desmarque ali, ele consiga fazer um gol, um cruzamento, algo do tipo. E também para uma bola longa, ele conseguir brigar e conseguir ganhar. Era ali a alternativa que o Borussia tinha, não tinha muito para onde correr. Se ele viesse muito, talvez, para gerar apoio, seria a gente ficaria circulando muito a bola em formato de U, né? que é aquela circulação... A pressão está de um lado, aí ela vai se deslocando de acordo com a bola. Aí o Borussia ficar sem profundidade alguma, que já teve muita dificuldade para ter. Então até achei esse ponto aí do Tênis interessante de manter o Haaland o, o mais pifado, como dizem aí os treinadores aqui no Brasil principalmente.
1: Pois é, apesar dessa, desses bons sinais no Borussia Dortmund, em termos de desempenho, né? vendo algumas... Alguns motivos de melhora, alguns motivos de esperança para as próximas rodadas e para o restante da temporada. O campeonato alemão está ficando um pouco distante. Né? Já, são, já é uma distância boa para o Bayern de Munique. O Bayern de Munique para o Borussia Dortmund já tem sete pontos de vantagem. A boa notícia é que o próprio Bayern de Munique já caiu fora da Copa da Alemanha. Então, temos uma lacuna aberta aí para o título da DFB-Pokal, que pode ser aproveitada aí por Borussia Dortmund, pode ser aproveitada por Bayern Leverkusen e pode, por que não, também ser aproveitada pelo Leipzig, que empatou nessa rodada, também se viu mais distante da equipe do Bayern de Munique na Bundesliga. Empate diante da equipe do Wolfsburg. E, Vitor... Considerando que estamos falando de duas das melhores defesas em termos de gols marcados, de gols sofridos, perdão, nessa Bundesliga, o placar de 2 a 2 até que até que veio um pouco contra essa maré, não? Né?
3: Para começar, acho que principalmente no caso do Wolfsburg essa essa defesa consistente, não que ela tenha deixado de existir, mas mas ela diminuiu nos nos últimos jogos, né? Tem tomado mais gols. É, e, e quando você vai enfrentar o Leipzig que é um time né, altamente qualificado coletivamente, acho, acho até normal né? no, no caso do Leipzig né, teve, teve, foram dois gols ali tipo um gol que a bola desvia né, e acaba enganando o Leipzig, o outro num, num cruzamento na área é, mas assim, achei que, que foi, foi um jogo bom né? até entre os jogos das, das 3h30 no horário alemão né, no horário do Brasil é 11h30 foi com certeza o melhor jogo de se ver. Acho que, os dois, acho que o, o, o resultado também vem disso. né? Os dois times estavam buscando sempre o gol. Não, não, não ficaram buscando assim, ah, vou só me defender é, e tentar encaixar um contra-ataque. Não, não foi assim. Né? Achei o, o Wolfsburg um pouquinho melhor no primeiro tempo. Né? Como sempre, buscando muito o Vec Horst na área. E mais uma vez ele apareceu aí para fazer gol. né? Vem jogando muito bem o atacante alemão. É, até cobiçado no Tottenham. Olha isso. Que... Holandês, desculpa. Eu, eu, eu pensei holandês e falei alemão. É, Se não, enfim, já tava é
1: caindo em cima do Wolf para convocar ah, ele. Com certeza,
3: <risos> com certeza. Mas enfim, não, o atacante holandês. E, e destaque também pro Stephen, né? Que fez o segundo gol e colocou, não, não exatamente que não, não caibam os dois na, na equipe do Wolfsburg, mas ele colocou o brecalo no banco, né? Ultimamente. E, e vem rendendo, fez gol na última partida, é, na penúltima partida, melhor dizendo, fez gol agora também, né, um Wolfsburg que eu achei até um pouquinho melhor no primeiro tempo, mas que no segundo tempo se desorganizou um pouco e permitiu com que o Leipzig chegasse, é o segundo gol, aliás, é uma lambança da defesa do, do Wolfsburg, né, assim, deixando a bola passar, achando que estava fácil para o Castils, aí o Castils acaba dando, dando rebote, e o Orban pega praticamente embaixo da trave para fazer o gol, né? É, o Leipzig até, até acho que poderia ter ganho a partida nesse segundo tempo, né, apareceu, apareceu várias vezes ali, o, o, tanto o Angelinho, quanto no primeiro tempo o Mukiele, né, depois ele acaba saindo lesionado, os dois muito bem pelas alas, né, a gente fala muito do Angelinho e tem que falar mesmo, e mais uma vez a, apareceu bem, é, mas o, o Mukiele, ele... ele, ele... Faz esse papel de, de ala também, ele muitas vezes aparece para finalizar também, não estava jogando muito nos últimos jogos, acho até que teve uma lesão, voltou bem, mas parece que saiu mais uma vez aí le, lesionado. Né? É, foi, foi um acho que achei que também melhorou no segundo tempo. Depois que o Nagelsmann não tira, o e põe o em um e aí assim coloca o Olmo jogando um pouco mais centralizado, né? Fazendo o papel que o Forzberg estava fazendo. O time ganha um pouco mais de velocidade ali, ganha um pouco mais de qualidade. Apesar do Forsberg ter dado assistência né, e, e melhora. Né? Achei, achei Acabei achando um resultado justo. Agora, uma coisa que a gente tem que sempre dizer, eu já falei isso aqui algumas vezes em relação ao Leipzig e agora eu vou incluir o Wolfsburg nessa também. Né? São times que realmente se complicam para jogar jogos grandes. cara. O, o, o Leipzig contra, contra os seis primeiros colocados, né? é, ele tem uma derrota e, e três empates. Não venceu e falta o jogo contra o Union Berlim, né, no último jogo aí do turno. E o Wolfsburg já jogou com todo mundo, três empates e duas derrotas, é, também não não conseguiu vencer, né, tá aí na sexta posição. Talvez se tivesse é, ganho algum desses jogos diretos, estava estava numa posição melhor aí. Então realmente, né, é, no caso do Leipzig, apesar de toda a qualidade coletiva, né, de ser um time agradável de se ver, de ter um técnico é, bastante bastante moderno aí para o futebol praticado hoje é, é um time que, dentro da Bundesliga, isso já vem na temporada passada, tem um pouco de dificuldade para jogar jogos grandes.
1: E curioso que, nessa temporada mesmo, é um time que já deu trabalho para Manchester United e para PSG. Já deu muito trabalho, inclusive, para essas isso duas que equipes. Eu deixei
3: claro que é dentro da Bundesliga, né?
1: justamente sim. por
3: isso que você acabou de falar.
1: Sim, sim. E agora, queria destacar também o Walt Horst que, entre os mortais... Ele está ali na briga pela artilharia do campeonato. Lewandowski eu nem considero, é concurso. tem 21 gols já marcados nesse campeonato. O Haaland ficou um bom tempo parado, por contusão tem 12 gols marcados. E logo atrás vem André Silva, do Eintracht Frankfurt, e o Wout Wegghorst, ambos com 11 gols marcados. Estão ali na briga pela artilharia, repetindo entre os mortais do campeonato alemão. Xará, quais são as suas impressões sobre essa partida que terminou em 2x2 lá na Red Bull Arena?
2: Antes de mais nada, muito obrigado, é, Laércio, é, pelo pênalti cometido <risos> pelo, pelo Santos Futebol Clube. Obrigado, patou um jogo aí já não vai me deixar com 23 pontos. Enfim, é, eu, achei, eu tenho uma visão muito próxima do Vitor. Eu acho que, eu vou ser um cara um pouco fire, eu, eu vou... Tirar um pouquinho aí dessa, dessa boa atuação do Wolfsburg. Eu achei, eu achei o recorte inicial do Wolfsburg um pouco ruim no primeiro tempo. O, o Leipzig conseguia é, trazer um, muito bem o Wolfsburg para o setor da bola e gerar espaço no corredor contrário, no, espaço, no, lado, no lado oposto ao da bola. Então isso fez com que o Wolfsburg tivesse muitos problemas nas costas do Paulo Otávio e do lado do Brooks Tanto que o primeiro gol, é, logo com quatro minutos, o gol saiu dessa forma. Então o Gol teve esse problema inicial ali. O Gol sai, o Gol de empate é, do VfB sai um momento ali importante porque o Wolfsburg estava muito preso, não conseguia sair de trás e o Gol trouxe aí, uma, uma renovação para o time do, do, do Wolfsburg. No segundo tempo eu já achei um pouco diferente, né? O Wolfsburg estava iniciando melhor, mas o Leipzig veio com um cunco depois do intervalo, depois da saída do Forsberg, e ele deu um fogo no jogo, junto com o Angelinho ali no lado esquerdo, fez com que o Leipzig tivesse muita vida pra, partindo para cima ali do Imbabu né, que no segundo tempo, a partir do vigésimo minuto, já não tinha mais o Baco o Baco que tava jogando ali como um ponta, ele que já foi de tudo nesse bolso, impressionante, já foi volante, já foi ponto, já foi lateral, só falta jogar de goleiro. E mal é, chegou, hein? Exatamente, mal chegou é, ele, ele saiu e entrou o Brecalo, o não deu o mesmo suporte que, por exemplo, o Baco deu então deixou os dois contra um né, que a gente conhece é, Angelinho e Incunco em cima do Imbabu e também salientar a bola parada do, do Leipzig, que foi primordial para que originassem outros lances de perigo, o Olmo tem uma finalização de primeira maravilhosa que o Castro faz uma ponte e a bola vai para escanteio é, apenas um dos lances ali onde o, onde o RB aproveita-se da bola parada como meio para fazer um ataque rápido e chegar na frente e ser perigoso. Eu achei basicamente isso. E também tá o bom, né? Que sai o gol urbano também tá originando da bola parada.
1: É, tivemos esse 2x2 lá em Leipzig. E tivemos outro 2x2 dois dois entre equipes que estão ali bem nessa temporada. Tivemos um 2x2 entre Stuttgart e Borussia Mönchengladbach. Impressionante como o Stuttgart não consegue resultados positivos em casa. Dessa vez precisou de um gol nos acréscimos do segundo tempo. O gol do Silas Vamanjituka de pênalti para se salvar da derrota jogando na Mercedes-Benz Arena.
3: Cara, assim, foi um jogo bem legal de ver, cara. Foi, assim, jogo raro na rodada em que foi, foi interessante, principalmente no sábado. né Os jogos de domingo foram legais. Foram, mas no sábado, né, esse que a gente acabou de falar, o Wolfsburg e Leipzig e esse também é o Stuttgart e Gladbach. E, cara, assim, eu começo por dois destaques individuais, um de cada lado, no, no Gladbach. Incrível a fase, não só a partida, mas a fase que o Stindl tá vivendo. Sim. Cara, eu, eu considero o Stindl é, é, é o Thomas Miller dos pobres, cara, ele é um cara que... É, é, muito inteligente ali na hora de jogar ele sabe, sabe criar espaços né? tem qualidade no passe para colocar um jogador é, em condição de fazer gol né? foi, foi dele, um passe magistral ali pro, pro gol do Zacarias é, e ele já tinha feito isso duas vezes na rodada passada contra, contra o Bayern de Munique né? o capitão dessa equipe aí do Gladbach tá, tá realmente numa fase o magistral o passe o pênalti também foi dele sim, o passe o pênalti também foi dele que ele mesmo cobre e faz né? então né? É. mas mais aí mais, mais uma mais um detalhe importante que você cita Guilherme então assim é nesse é, é, o Gladbach é eu acho que o Gladbach e o Stuttgart, né eu acho que são os dois times é, underdogs digamos assim talvez o Gladbach não seja tão underdog né não à toa está disputando Champions League mas que, que eu gosto de ver eu gosto eu gosto mais de ver esses dois times por exemplo do que eu gosto de ver o, o Dortmund né o o o, o Wolfsburg é, claro, esses dois que eu são times mais competitivos não à toa estão na frente mas o, o, são, são times ofensivos interessantes de se ver, né, e eu acho que muito dessa, dessa força ofensiva do Gladbach é, passa nessa temporada principalmente, passa pelo Stingel né, é, se na temporada passada a gente viu muita qualidade no Turan e no Plea, não que esses dois não tenham, não tenham é, jogado com qualidade, até porque quando o play entrou, ele melhora o Borussia, o Borussia Mönchengladbach, ele entra no lugar do embolo e, e dá uma qualidade maior pro ataque é, mas assim, eu acho que o grande jogador dessa temporada é, é o, é o cara e no Stuttgart, é, o destaque vai pro Gonzalez, né cara, assim, ele, ele, ele é um cara que tem muita liberdade ali para flutuar partindo da esquerda, nesse jogo partindo da esquerda pro centro, às vezes aparece até é, pela direita também, é um cara realmente com, com bastante liberdade de movimentação né? e que aparece na área para finalizar além do gol que ele fez de cabeça é, teve no mínimo mais dois lances também aéreos, em que ele, ele quase faz para o Stuttgart, tem sido realmente importante também nesse, nesse ataque do, do Stuttgart e aí queria também falar de dois coadjuvantes de cada time que fizeram desse jogo ser um jogo bom, né? primeiro os dois alas, o Leimer e o Borna Souza que jogam no mesmo lado, né o Laimer pelo lado direito do, do do Gladbach e o Borna souza pelo esquerdo do Stuttgart é, e ambos tiveram tiveram vantagem ofensiva né porque você vê ali o Laimer que não vinha fazendo as ultrapassagens que vem fazendo recentemente né ele ele inclusive sofre o pênalti e sofre justamente do Borna Sosa é, mas do outro lado quem quem levou melhor foi o Borna souza né na frente no, no ataque do Stuttgart porque é dele o cruzamento por exemplo com o gol do González e aí o Leimer falha justamente na, na marcação. E outros dois jogadores né coadjuvantes que vêm que vem me agradando bastante. né O primeiro eu já citei, o Plea, que deu uma melhorada. E, claro, a gente já falou algumas vezes dele aqui, né? Doendo, é, jogador japonês aí do, do Stuttgart. Cara, ele, ele rouba bolas, lembrando muitas vezes o Engolo Kante. É, tem qualidade no passe para sair jogando. É um, cara, é um cara importante tanto para a defesa quanto para o ataque Vai, se eu falei aqui né, que o Stinger o, o mais Miller dos pobres eu vou dizer que o Endo é o Joshua Kimis dos pobres cara, porque está jogando <risos> muita bola também
1: é realmente temporada fantástica desse japonês Vataro Endo que tem 27 anos mas se a gente olhar para esse ataque do Stuttgart a galera lá da frente é toda jovem Klimovics, 20 anos, Gonzalez, 22 anos, Vamanjituka, 21, Culibali 19. Então, todos jogadores muito jovens que proporcionam jogos divertidos de assistir e que já são muito bem treinados pelo Pelegrino Matarazzo. Não conseguiu a vitória agora contra o Borussia Mönchengladbach, não vai tão bem jogando nos seus domínios, mas conseguiu tirar pontos de um time que está disputando Champions League.
2: É, né? é um Stuttgart que, guardando as devidas proporções, é uma equipe que ali vai, vai batalhar muito forte contra os grandes. Eu não acho que esse time do Stuttgart aí não é, não é cavalo paraguaio, não. Ele vai ficar ali e vai se manter. Ele está trabalhando muito bem para isso. O que ainda me deixa um pouco com o pé atrás Dentro dessa estrutura do Matarazzo tanto, tanto que no jogo isso fez presente Essa dificuldade É a saída de bola Se o Endo não consegue limpar Não consegue tirar o marcador ali Com alguma finta, algum, algum passe né? Ou, enfim Alguma vantagem posicional Ou até mesmo técnica que ele tenha Ele consiga impor ele não, O estudo quer tem muita dificuldade para sair Muito do volume ali inicial que o Glad bateu ali no jogo foi devido a isso. Né? O Gladbach pressionando forte, pressionando alto, recuperando a bola no campo de ataque e tendo poucos metros para correr, chegando às melhores chances. né? Eu acho que isso ainda é um ponto que o do Matarazzo tem relutado e tem que batalhar mesmo para conseguir é, fazer com que o Stuttgart crie sem muitas dificuldades. Consiga ser dessa pressão e te extrair o melhor do que ele tem de time na, em velocidade, em campo aberto coisa que, por exemplo, a gente viu contra o Augsburg, que eu esperava mais dificuldade, inclusive. Enfim, né? o Stuttgart tem evoluído nesse sentido de construção. E um dos pontos principais tem é sido o Oral Mangalá. É um cara que, aos poucos, ele está conseguindo aparecer um pouco mais. Né? Ele é um cara que, às vezes, dá uma escondida, dá uma sumida da partida. Mas com os dribles e as fintas que ele tem essa capacidade, explorando elas, ele consegue ser importante. Ele consegue limpar uma pressão como a gente viu por algumas vezes ontem, e aparecendo na frente também para finalizar. Também como ele fez no jogo de ontem contra o Gladbach. É um cara que aos poucos vem crescendo. Sem contar o Gonçalo Castro, que inclusive eu um dos críticos dele desde a temporada passada na segunda divisão, cada vez mais protagonista. É, ele, é o, esse, ele é o cara que é como se fosse um gancho. né Ele ele recebe a bola ali do, do, do Orel e também do Vataro e acelera tentando já soltar ou para o Tuca, sempre escolhe o cara melhor colocado, ou o tuca ou o Nico, e, e muitas vezes foi o um, um Nico ontem, o Nico estava numa noite muito boa, e, e quase que o Stuka consegue ter uma vantagem até mais confortável, né? e o, o Gladbach foi, na minha visão, muito, muito mais assertivo, Gladbach nas poucas chances que teve ali, explorou bem o Stinder, é, que está vivendo uma fase, como o Vitor disse, também fantástica, e aquele 2x1 um ali sai num momento importante, porque é um momento em que o Gladbach talvez é, tivesse que ter um pouco mais da posse e talvez não soubesse trabalhar tão bem. Como diversas vezes acontece, né? Às vezes o Gladbach, ele consegue superar uma pressão, aí perde o tempo ali de você atacar o espaço, aí ele tem que reorganizar ofensivamente, e nisso aí ele já perde já aquilo que ele tem de melhor, que é, a que é ativando os jogadores no espaço. E a gente viu isso por algumas vezes também no primeiro tempo, mas não tem, até mesmo pela vantagem que a equipe tinha construído, isso não apareceu tanto. Mas é isso, eu vejo eu o vejo Gladbach ainda instável, né? a culpa também de Bezer Baíne, Churrans e, enfim, uh, bolos também da vida, que tem dificuldade essa campanha do Gladbach. Sempre tem um erro individual que tem custado os pontos. Isso aí é conversa, é acerto, é, que, que as coisas vão entrar nos eixos e vão, e vão fazer com que o Gladbach recupere.
1: É De fato, o Gladbach e Stuttgart são Diga, é, Vitor.
3: Vou falar mais uma coisa importante assim que a gente acaba tendo que citar nesse jogo, que é o, o pênalti do último minuto. né? Porque assim, eu, eu não costumo gostar de falar de arbitragem e de possíveis erros de arbitragem, mas esse a gente tem que falar porque pelo que aconteceu no pós-jogo, porque o próprio Felix Birch, que, Brich, que é o, foi o juiz da partida, e que é inclusive o juiz alemão que é, apitou na última Copa do Mundo, né? Ou seja, é um cara qualificado. Ele admitiu que ele errou no lance. Ele foi ao VAR, viu o lance no, 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 no vídeo, deu o pênalti e depois do jogo é, disse que o Stuttgart poderia considerar-se com sorte é, pelo que aconteceu. Então, assim, acho que isso é importante de ser citado. Eu, eu não daria esse pênalti também. Mas eu não acho um absurdo que tenha sido considerado, porque, na minha opinião, o Bencebaini foi muito garoto. Né? Assim, nesse último lance. Foi, assim, ele foi, né? ele, ele, não, o, ele, ele abraça o, o Klimovics. Ele simplesmente abraça o Klimovics. Eu não estou dizendo, ah, então foi pênalti. Né? Porque, assim, se o juiz está dizendo que não foi, eu não vou, eu não vou né, dizer que, que foi. Eu não vou ir contra o que o próprio juiz admitiu o erro dele. Mas o Bencebaini não pode fazer o que fez.
1: É, gerou realmente uma repercussão muito grande essa decisão do Félix Brich no final do jogo, decisão que acabou levando o Stuttgart ao empate ali nos acréscimos do segundo tempo com o pênalti convertido pelo Vamanjituka. Agora, como eu ia falando, Stuttgart e Gladbach são duas equipes que de fato são equipes, equipes agradáveis de ver em campo. É legal ver essas duas equipes jogarem, mas a posição na tabela não é tão boa assim. O Gladbach é o oitavo com 25 pontos, o Stuttgart é o décimo com 22. No caso do Stuttgart, pesa muito esse desempenho ruim dentro de casa. E no caso do Gladbach, creio eu que esse calendário cheio está pesando bastante também. Disputando a Champions League, disputou um grupo dificílimo contra a Inter de Milão, contra a Real Madrid, contra a Shakhtar e agora passou para as oitavas de final. De qualquer forma, traz um impacto negativo para a campanha na Bundesliga. Vamos falar agora sobre outro time que persegue o Bayern de Munique, mas que deixou pontos pelo caminho nessa rodada. O Bayer Leverkusen visitou o Union Berlin na capital da Alemanha e saiu derrotado, perdeu por 1 a 0 Union Berlin novamente conseguindo um grande resultado, tendo uma grande atuação contra uma equipe lá de cima da tabela. E novamente, com uma defesa muito forte, cedeu pouquíssimas chances de gol ao Bayer Leverkusen, apostando nos contra-ataques, e foi exatamente num contra-ataque que a equipe do Urs Fischer marcou o gol já no final da partida. Destaco aqui o Aoni, que foi titular nessa partida, já, tem, tem, já vem tendo atuações de destaque há algumas rodadas, e nesse jogo que ele brigou, para segurar a bola no pivô, esperar os companheiros para dar sequência aos contra-ataques, foi uma enormidade. Deu muito trabalho ali para o Tapsoba e para o Jonathan Tá. O gol nem precisou, o gol do Union Berlim nem precisou ter o Aoni em campo. Ele já tinha saído, foi o Teuschert quem marcou. De qualquer forma, fica aqui o destaque, Chara, para essa atuação do jogador, do atacante do Union Berlim.
2: Eu acho que eu vou ficar principalmente com os defensores do União Berlim né, que, conforme o tempo de jogo foi avançando, eles foram crescendo junto é, é. Hübner é, diz e também Buknofer o, o trio de zaga, principalmente ali na parte final foi perfeito o, Christo, o Christopher Lenz também, que começou o jogo muito mal, tomando um vareio ali do Diaby nos primeiros 20, 25 minutos é, recuperou-se bem também a, a, a troca de lado do Diabi com o Bailey fez com que isso também fosse um pouco minimizado, fosse amortizado esse, essa queda de atuação do, do Lens, ele foi evoluindo também com a troca do, do Bailey com o Diabi ali naquele setor. E além, claro, do a gente ficou, eu fiquei muito estupefato com, com o rendimento dele, porque ele não, não era um cara assim, não demonstrava tanta qualidade. É no primeiro toque, é, para ser esse cara mais inteligente de conseguir é, não só ganhar, né, mas também acertar o, o passo seguinte, Que é um cara de muita disposição, muita força física, a gente sabe, a gente sabe que para esse tipo de duelo, de confronto, ele vai bem e vai conseguir se impor, mas o que preocupa geralmente é sempre a ação seguinte, que é o passe, logicamente, aproveitando os jogadores que estão ultrapassando, e nisso ele foi muito bem, ele conseguiu ligar algumas vezes o Toy shirt, é, também o Infasten, fora que também já colocou alguns outros jogadores é, com espaço para correr principalmente o trimelo pela direita enfim, foi uma atuação do União Berlim defensiva que ela foi se moldando conforme o tempo foi passando é, e que as postando na sua grande força que é, o, que é a velocidade no espaço com o espaço e, e sustentou bem essa vitória eu achei inicialmente o Leverkusen também bem abaixo, né, muito limitado apenas ao Diaby e ao Beli. é uma atuação bem fraca
1: pois é o Leverkusen principalmente ali no início do jogo tentou colocar de e Bale em condição de atacar em velocidade, de explorar esse corredor, os corredores correndo com a bola, recebendo em profundidade, mas o time do Leverkusen o time do Peter Boys não foi muito além disso. Foram, de fato, poucas as chances criadas pelo Bayer Leverkusen durante a partida, apesar de como estamos acostumado a, acostumados a ver com equipes do Peter do Peter Boss ter dominado a posse de bola ao longo de, de toda a partida. E Vitor, chega a ficar preocupante agora esse desempenho recente do Bayer Leverkusen. Começou o campeonato muito bem, as 12, primeiros, as 12 primeiras rodadas passou sem derrotas, mas nos últimos quatro jogos, quatro jogos sem vitória e três derrotas nesse recorte mais curto.
3: É, exatamente. Né? Teve até a vitória no meio de semana contra o Aintrachtson, que foi uma vitória ultimamente convincente. Mas na Bundesliga... Na Bundesliga é um time que, assim, eu até falei isso no cast passado, entre as rodadas ali, 9 até a 12, é, foi realmente um time muito forte. Foi realmente um time que né, tinha, né, tinha qualidade, tinha bastante repertório. Mas tirando isso, mesmo nas primeiras rodadas em que o time empatava ou, ou conseguia vitórias magras, é, não, era, não era um time exatamente que convencia, não. É, o, o Guilherme falou muito bem ali no final: é, é um time que tenta ali um contra um, do B e do Diabi, não, não consegue muito além disso. Acho até que tinha que insistir, talvez não seja muito bonito, mas insistir um pouco mais uma ligação direta com o Chique, porque é um jogador que tem, tem capacidade ali de manter a bola na frente é, e, deixar, e deixar quem vem de trás é, para participar junto, né? e, e de repente chegar na área uh, para finalizar também. É, enfim, não é, não é um time que está que, que, que agradando nessas últimas partidas e vai deixando aí a briga pelo título o contrário do Neon Berlim né? não que o Neon Berlim esteja brigando pelo título mas é um time, a grande surpresa positiva da, da temporada é né? um time que contra os seis primeiros não perdeu tem duas vitórias e três empates é, e ainda vai enfrentar o, falta enfrentar o Leipzig na, na próxima rodada né? é, é, é um time que, que cara mesmo sem o, o melhor jogador e, e um dos melhores da Bundesliga, que é o Max Cruz, e consegue aí, justamente como vocês já citaram, com a Voini, nesse jogo não estava o Geraldo Becker, mas quando quando aparece, aparece bem também. né É, é um time que muitas vezes tenta até, né, no, diferente da temporada passada, tenta sair jogando pelo chão, é, é, e, e vem saindo vem saindo relativamente bem nisso. Né? É um time realmente que agrada. Agora, agora infelizmente, a gente tem que falar de um assunto sobre essa partida que vai além do campo e bola e que não agradou. né No, no final da partida... né Na verdade, o, o começa começa com, com o gol do Union Berlin. O Amir, ele reclama absurdamente do árbitro, de uma suposta falta no Bele, que para mim não aconteceu, mas não é isso que está em debate. E aí, quando o jogo acabou, o amigo foi mais uma vez tirar satisfação com o árbitro. E, bom, o fato é que na entrevista pós-jogo, o Jonathan Tá disse que o Florian Hübner, né, que é o um jogador aí do União Berlim, chamou o Amiri de afegão de merda. Ou seja, né, isso levando em conta aí a, a, a paternidade do Amiri, né, que os pais são, são afegãos. E, bom, né, caso aí de, de xenofobia, diria nem só xenofobia, racismo mesmo, né? é, inclusive... No, 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 os jornais alemães trataram o caso como racismo agora assim, quem a, a situação ela é um pouco complexa porque, óbvio, eu não vou, não vou passar pano aqui pro Rubner e acho que né, acho que se, se for o caso acho que não sei, eu, 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 eu gostaria de ver o, se, se fosse o caso, de ver o Leverkusen é, falando assim, olha só, se não tiver uma punição pro Rubner, a gente não entra em campo na próxima rodada, sei lá, um negócio assim, sabe, tipo é, 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 porque como não deu para sair do campo nessa rodada até porque o jogo já tinha terminado quando tudo aconteceu né? É, então ok, eu estou esperando aqui uma punição da DFB, enquanto a DFB não, não der uma punição exemplar, não entra em campo na próxima rodada, é o que eu gostaria de ver só que a situação ela ganhou uma complexidade é, porque o próprio Amiri ele, já no dia seguinte ele disse que o Rubner após a partida foi até o vestiário do Leverkusen se desculpou ele aceitou as desculpas e que fica por isso mesmo. Então, se a própria vítima do racismo né, disse que está tudo certo, né, eu não, não quero, não quero ir contra o que a própria vítima disse, né? É, mas que eu gostaria que, que esse caso não ficasse só, né, só no esse. Ah, não, ele pediu desculpa, então está tudo certo. Eu, eu gostaria. Enfim, e, e se tratando de um jogador do Union Berlin, né? Que o Union Berlin com toda é, com toda com todo engajamento político que a gente conhece né anti é, anti-racista é anti anti, anti né com todas essa, todas essas questões né anti-homofóbico vi é, justamente um jogador do União Berlim, talvez agrave mais ainda as coisas mas enfim como eu disse né, se a própria vítima ali se acertou com com um agressor eu acho que fica um caso um pouco mais complexo
1: é verdade, bom ponto esse que você tocou, porque o União Berlim de fato é um clube reconhecido pelas causas sociais que apoia e surpreende um pouco um jogador do União Berlim cometer uma atitude, uma atitude desse tipo. Bem, vamos agora passar pelos outros jogos dessa 16ª rodada da Bundesliga. Tivemos dois jogos que terminaram em 0x0, 0, Hoffenheim contra Arminia Bielefeld e Colônia contra Hertha Berlim. Também tivemos no sábado a vitória do Werder Bremen diante do Augsburg. O Werder Bremen venceu por 2 a 0. E fechando a rodada nesse domingo, tivemos uma vitória de muitas emoções para a equipe do Eintracht Frankfurt. Muitas emoções porque Luka Jovic está de volta. Contratação por empréstimo foi anunciada no meio desta semana. E o atacante Sérvio marcou logo dois gols entrou em campo durante o segundo tempo, marcou duas vezes e garantiu a vitória da equipe do Eintracht Frankfurt contra o Schalke 04. Schalke que tinha vencido na última rodada do Hoffenheim, quebrando aquela sequência terrível de 30 jogos sem vencer na Bundesliga, mas agora não conseguiu superar a equipe do Adi Ruter. Impressionante mesmo o Luka Jovic. Passou 18 meses, se eu não me engano, no Real Madrid e marcou dois gols. Bastaram cerca de 30 minutos com o Eitrash Frankfurt, para ele marcar dois gols, a mesma quantidade de gols que ele tinha marcado durante a passagem inteira dele pelo Real Madrid. Vitor, Xará, algum comentário sobre essas partidas?
3: Algumas coisinhas rápidas aqui para falar. Começando por Hoffenheim e Armínia. Hoffenheim, duas vitórias nos últimos 14 jogos. O tá está pressionado, né? já quem diga aí que se, se ele não ganhar a próxima partida, pode ser que ele caia. É... E assim, uma coisa que a gente viu, acho que desde os tempos do Nagelsmann e passando pelo, pelo Schroeder, o Hoffenheim, é, sempre foi um time que tinha algum repertório ofensivo e isso su, sumiu nas últimas partidas. É um time que busca muito o Kramarit, que não está exatamente em boa fase. Dessa vez, isso, Nesse jogo isso aconteceu mais uma vez, ele até criou algumas chances no primeiro tempo, mas depois o Armin até foi melhor, podia ter ganho a partida, mas consegue um empate importante na, na briga, na briga para não cair. Né? É, o jogo entre Werder Bremen e Augsburg vitória importantíssima do Bremen né? até porque foi o único ali da, da zona da zona ali de baixo a vencer parece que dessa vez não vai brigar tanto assim para não cair né? foi um jogo ruim né? é, no, no primeiro tempo só teve três chutes a gol, é a marca mais baixa da Bundesliga até aqui é, agora sim, apesar de em alguns jogos, mesmo defensivamente o Bremen ter um desempenho questionável é, em outros jogos está Tá conseguindo, tá conseguindo jogar bem. Né? E nessa vez, dessa vez isso aconteceu mais uma vez. No primeiro tempo o Bremen buscou só se defender e deu certo. No segundo tempo, quando foi para cima, em dois cruzamentos, chegou aos dois gols e conseguem uma vitória bastante, bastante importante. Colônia e Hertha Berlim os dois técnicos bem pressionados. Talvez se um deles tivesse perdido, é, não fosse mais o técnico da sua equipe, tanto o Labadia Quanto, quanto Guizou, o Colônia chega aí a cinco jogos sem vencer, não vence em casa. Há 14 jogos, né? A gente falou do desempenho ruim do Stuttgart em casa, mas o, o Colônia consegue ser ainda pior. Agora, sim tem alguns algumas questões defensivas até razoáveis, né? O Colônia até que, né se, em alguns jogos, consegue consegue se defender bem. O problema é que joga muito mal no ataque. assim não É, é um time que não faz gol a cinco partidas. Né? Acho que isso já diz... Já diz muita coisa. Agora, a grande decepção da partida e da Bundesliga é o Hertha, né? O Hertha que é, o Hertha é um time que não sabe o que fazer com a bola. É... Se no início do... da temporada se esperava que ia ser um time é... com... com posse de bola, isso que o, que o Lavadia queria, é... quando tem essa posse de bola, não sabe exatamente o que fazer, depende muito do Matheus Cunha. Quando ele entrou na partida, ele só foi entrar no segundo tempo, o time até melhorou, mas foi muito pouco a ponto. De ganhar e sobre esse, esse Frankfurt Schalke né? O Frankfurt jogou melhor, mereceu completamente, né? até demorou para realmente conseguir essa vitória. O segundo gol é, ele, ele abre o placar e logo toma o gol de empate, e demora para sair o segundo gol. Tanto é que o Ferman, para mim, fez uma excelente partida. Ferman voltando a ser aquele Ferman que a gente conhece, é no mínimo a segunda partida seguida dele, boa, né? Do goleiro do Schalke, mas o Frankfurt né, mereceu a vitória, André Silva bem mais uma vez. Você já falou do Jovic, que é um excelente acréscimo para esse Frankfurt que chega à quarta vitória consecutiva. E o grande destaque fica para o Abraham. Abraham é né, um zagueiro aí notório do Frankfurt. Não é bom zagueiro, é, nada nada sensacional, mas tem a sua qualidade. Né? Foi foi importante aí nas campanhas recentes em que o Frankfurt foi bem, né, lá na campanha da Liga Europa, e decidiu encerrar a sua carreira. Então fica aí o nosso registro. Né, de um jogador que tem alguma importância para as águias e que agora decide pendurar as chuteiras
2: é, eu vou ficar com o jogo do Armínia e do e do Hoffenheim né? destacar mais uma grande partida do Rit Sudon né? é, é o cara que no Armínia é a luz é a luz é ali de toda a região é o cara que vem da terra do sol nascente né? acho que uma luz como uma, uma, uma Boa metade, mas enfim é... ele novamente teve uma boa partida ele bateu uma cobrança de falta, se ela fosse um pouco mais caraca, falando em falta quase que o Marinho fez um, bola, quase um gol de falta é... ele, quase a bola entra, igual como o Marinho aqui é... enfim, e o Armina tem evoluído aos poucos, a gente vê o Reinhold e Abo, apesar da sua, da sua barriguinha excessiva, até igual o Valtinho aqui no futebol brasileiro é fora de forma e tem ajudado fez o gol da rodada contra o Hertha Berlina na rodada passada o Fabian Kloss desde que faz o gol contra o Schalke ele retorna ao bom nível a gente consegue ver no Kloss, não um cara igual na segunda divisão, porque não converte tantos gols assim, mas um cara muito mais influente e importante dentro do modelo de jogo é um Arminia que aos poucos é, vai voltando ao nível que, que agradou muito na segunda divisão ganhou Hoje, específico, sei lá, um pouco mais de uma hora, a notícia da contratação do Vasiliades para o meio campo. Então, o meio campo do Arminia que a gente conhece de Hattel, Kunze, Iago é, e Doan, vai ganhar um acréscimo técnico ali naquele meio, naquela volância ali. Pode ser que o Kunze acabe saindo dessa equipe, entrada do Vasiliades, qualificar mais a saída de bola. O meio campo do Arminia não perde em tanta intensidade, mas ganha mais em qualidade de passe. O Doan vai ter alguém para dialogar. Então vai ser importante para o Armina nessa sequência. E sobre o Hoffenheim também trazer um destaque de contratação. Trazer a chegada do lateral esquerdo, David Hahn, que sai do Fields. A gente destacou essa contratação, inclusive, no podcast da segunda divisão. Meio que dando já o um indício que o Hoffenheim não deve querer renovar com o Ryan Sesseyon. Que faz uma boa temporada até. É um cara que é importante dentro da estrutura. Chega muito ao fundo, dá uns bons cruzamentos é um cara que recuperou o seu futebol jogando na Bundesliga, é, mas que financeiramente para o time do Raffenheim, se deve ter se tornado inviável. E você podendo pegar um lateral de qualidade semelhante, jovem, assim como o Sessegnon, e sem custos, é muito mais, muito mais vantajoso para a equipe do Hoffenheim que vai ter o round até 2025 no seu plantel a partir da próxima temporada.
1: Pois é, e fazendo um comentário sobre essa aposentadoria do Abraham, zagueiro do Eintracht Frankfurt, aposentando-se após 17 anos para dedicar mais tempo à sua família, ficar mais tempo na Argentina, é uma aposentadoria que pode dar mais, que deve dar mais espaço a um brasileiro. O Tuta, zagueiro formado no São Paulo, aqui no Brasil, que se transferiu cedo lá para o Eintracht Frankfurt, ainda não teve muitas oportunidades, mas agora deve ter mais chances de jogar. Vamos aguardar e ver como se porta o brasileiro nessa defesa do Eintracht Frankfurt. Bom, fechamos o nosso resumo da 16ª rodada da primeira Divisão da Bundesliga. Vamos saber então o que aconteceu na segunda Divisão.
0: Salve, salve pessoal do de FC, que está falando da é Chaco Barbosa, da música Brasil 2. Falou o que aconteceu nessa 16ª rodada da Svaita Liga, exceto a partida entre Hamburg e Osnabruck, que jogarão nesta sexta-feira. Vamos lá. Nos jogos de sexta-feira, o Forge recebeu o Paderborn e ficou no 1x1. No outro jogo do dia, o Uggs recebeu o Eintracht Braunschweig e ficou no empate sem gols. Os Leões da Baixa Saxônia tiveram dois jogadores expulsos. Já nos jogos do sábado, o Boon recebeu o Nuremberg e venceu de virada pelo placar de 3 a 1 colocando os camundogos de forma provisória na liderança do campeonato. No outro, no outro jogo de sábado, o Ergsbeeghauer recebeu o Fortuna Düsseldorf e a equipe de Uwe Rosler venceu por 3 a 0 Colocando a equipe da Renânia do Norte e Na zona de classificação de playoffs da Bundesliga No outro jogo de sábado O Hannover 96 recebeu o São Paulo E os Piratas quebraram o jejum de 14 partidas Ao vencer por 3 a 2 Nos jogos do domingo O Heidenheim recebeu o Darmstadt E venceu por 3 a 0 Com destaque para Christian Kuveter Que voltou a marcar na competição Depois de 4 jogos de jejum no outro jogo de domingo, o Hostel recebeu o Karlsruhe. As cegonhas que fizeram história na última semana ao derrotar o Bar de Munique nos pênaltis pela Copa da Alemanha foram derrotados dessa vez por 3 a 2. Já o Jan Hengsburg recebeu o Sandhausen no Jan Stadium e de virada venceu por 3 a 1. A classificação ficou assim: o Burrum na liderança provisória com 32 pontos. Em segundo, o Hamburgo com 30 pontos. E o terceiro colocado, Fortuna Düsseldorf com 30 pontos. Hoje jogaria com o 16o colocado da Bundesliga. Já na zona de rebaixamento, o Eintracht Braunschweig é o 16 o colocado com 14 pontos. Jogaria com o terceiro colocado da Dirty Liga. E os dois rebaixados hoje seriam o São Paulo em 17º com 13 pontos. E na última colocação, em 18º, o Gusbocki com 9 pontos. Isso foi o melhor que aconteceu nessa 16ª rodada da Svante Liga. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: E agora chegando ao final dessa edição do Xucrute FC, eu quero saber do Vitor e do Xará, quais são os destaques individuais deles e o golaço da rodada, começando por você Vitor, quais são seus votos?
3: Bom, acho que o gol da rodada é o concurso, né? o gol do Astunale pegando ali de fora da área, ainda dando um driblezinho no rumo antes, mas como eu falei ao longo do cash, que ele nunca mais vai fazer é, mas esse é o gol da rodada meus três jogadores de destaque Stindel, Thomas Miller e Jovic
1: E pra você Xará, quais são seus votos?
2: Ah, eu vou ficar, sem dúvida, o gol do Ostonale, com um pouco de dor no coração. Mas os meus destaques são... Vou ficar com, também com o cara do jogador do mais. O Zentner. O uh, Miller, esse jogo também do Bayern, eu achei ele bem bom. E o Jovic,
0: pelos dois gols aí.
1: Eu vou também no gol do Ostonale, de destaques individuais, Stindel, Miller e o Zentner. Zentner que fez grande atuação contra o Borussia Dortmund, fez boas defesas, curando esse empate da equipe que está lá embaixo na tabela, mas conseguiu um ponto importante jogando lá no Signal Iduna Park. Bom, e dessa forma a gente chega ao final dessa edição do Chucrut FC, agradecendo ao Vitor, agradecendo ao Guilherme Monteiro pelos comentários, pelas análises e agradecendo a vocês que nos acompanharam até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima!